0: Trouvons le Père Amédée Osalis, frère capucin du couvent Saint-Antoine à Bastia, pour une méditation sur Noël. Cette grande fête nous introduit au paradoxe dont l'évangile est jonché d'un bout à l'autre. Le Dieu infini est là dans un petit enfant. Le Dieu tout-puissant est présenté dans la faiblesse d'un nouveau-né. La parole devient vagissement. A-t-on assez souligné combien ce récit sont en profonde cohérence avec l'ensemble de la vie de Jésus. À, à tort, certains les tiennent à l'écart comme s'il était le résidu d'une religion encore trop liée aux merveilles. Étant gêné par l'apparition d'une étoile, il nous faut regarder là où elle nous conduit, un enfant nu dans une crèche. Surtout, voyons ce qui, ce qui est célébré. Dieu qui s'exprime non, non par la force ou la violence, mais dans un être désarmé, totalement livré. À Noël, nous sommes invités à entendre la parole de Jésus « Qui me voit, voit le Père » dit Saint Jean de l'Évangile au chapitre 14. Du coup, la Père de Dieu, cette Père qui s'insinuit si facilement, n'a plus lieu d'être. Et Saint-Pierre, chrysologue, écrit que Dieu s'est fait enfin pour que nous cession d'avoir peur de Lui. Et même Saint-Pierre, chrysologue, il dit que c'est important d'avoir la foi pour voir l'œuvre de Dieu dans notre vie et dans le monde. Il écrit « Pense à toute pitié que Dieu a voulu naître parce que si tu réclames des preuves, tu lui fais injure, car tu ne pourras reconnaître aucune des plus infimes œuvres de Dieu sans la foi, comme le dit l'Écriture :« Tous les œuvres dans la foi. » Mais tu veux que tout soit accessible à ta à la raison, raison, là où tout provient de la foi sans être contraire à la raison, non à la tienne, mais à celle de Dieu, qu'y a-t-il de plus raisonnable que Dieu puisse tout ce qu'il veut Celui qui ne peut pas ce qu'il veut ne peut pas dire. Donc, ce que Dieu décide, l'ange les écoute, le Saint-Esprit l'accomplit, la vertu le réalise, la Vierge le croit, la nature l'accepte, le Ciel le recontente, le firmament l'annonce, les étoiles le montrent, les mages le prêchent, les bergers l'adorent, les bêtes le reconnaissent, comme l'atteste le prophète. Le bœuf connaît son maître et l'âne la mangeoire de son Seigneur. Toi, ô oh homme si tu ne le fais pas tout de suite avec les anges, reconnais-le au moins plus tard avec les bêtes, de peur que si tu retardes, tu ne sois placé après ces bêtes à qui on t'est comparé autrefois. Les animaux font des caresses avec la queue, flattent avec leurs, les oreilles, lèchent avec leur langue et avec les gestes ils peuvent. Ils avouent que, contre nature, leur hauteur est venue dans ta nature. Et toi, tu discutes, tu dessèques, comme les juifs qui ont exclu de leur hôtellerie leur seigneur que les animaux ont reçu dans leurs étables. Si tu et dans la disposition d'esprit d'écouter plus de choses que ce que les anges ont l'obligation de dire, permets-en l'arset sinon avec joie, du moins avec politesse. Beaucoup de contemporains de Saint-Jean, juifs et grecs, auraient pu écrire « au commencement était le verbe ». Mais, vous voyez, seulement Saint-Jean, qui a touché des mains le verbe de vie, peut écrire « le verbe s'est fait cher ». Et pas cher, il faut entendre « faiblesse »,« finitude », mortelle. Et là est le scandale de la foi chrétienne. Scandale qui ne se limite pas à la naissance du Christ, ni même à son existence terrestre, mais qui se poursuit dans sa façon d'être présent aujourd'hui. Et nous le voyons tous les jours avec l'Eucharistie. Nous le savons parce que les saints nous dit tous les jours que le Seigneur est présent de l'Eucharistie. Vous pensez, par exemple, les courriers d'Ars, il dit « Ah, mes enfants, si nous recevions la Sainte Eucharistie d'une âme pure, quelle douceur nous sentirons à nous-mêmes. Comme le bon Dieu s'unirait à nous, comme il nous remplirait, tout entier de sa vie et de son amour, comme il nous ferait sentir de douceur. Quand une âme est pure au moment de la communion, la divine Eucharistie se répand en elle. Lui fait sentir une onction si suave qu'elle en est toute pénétrée. Comme une huile odorante et fine se répand dans une pièce de drap et s'étend jusqu'au dernier fil, jusqu'au bord de même, la Sainte Eucharistie se communique à notre âme quand elle est pure. Elle s'y étend et la pénètre tout entière, mais seulement l'âme pure, l'âme embrasée, D'amour, l'âme qui sent le bonheur des souvenirs à son dieu et d'en faire sa nourriture. Il invite à s'étourner tous les jours vers le tabernacle, où que l'on soit en pensée pour faire une communion spirituelle qui fait à l'âme comme un coup de soufflet au feu qui commence à s'éteindre mais où il y a encore beaucoup de braises. On souffle et le braise se rallume. Donc, dans le temps de Noël, nous voyons que le Verbe, donc Jésus, s'est fait cher et devenu chair, comme nous dit Saint-Jean. Voici alors que Dieu est lié à un devenir. Il n'a pas l'immuable qu'imaginent les philosophes. Sa transcendance n'est pas de se tenir à l'écart, loin des humains. Le... La transcendance du, du Dieu biblique est de pénétrer l'histoire humaine et y, po, y apportant du neuf. Là où tout était vieux, usé, apparemment exténué, sans avenir, le Verbe apporte fraîcheur, nouveauté, et l'envers la vie ou tout simplement. Ce que les, les chrétiens appellent le pardon. Car euh, si Jean écrit « Le Verbe se fait cher » avec les connotations de faiblesse et de finitude que nous avons relevées, il ne dit pas « Nous avons vu sa misère » mais « Nous avons vu sa gloire, une intense beauté » ce que Jean appelle « gloire ». Rayon du Christ incarné, dans sa façon de vivre au sein de notre monde, en acceptant les limites humaines, dans un total abandon entre les mains de son Père, en recevant son existence jour après jour, la gloire rayonne. Le visage de Dieu se manifeste. Et le visage de Dieu se manifeste dans notre temps, même euh, dans notre Noël, tous les années, nous pouvons voir comme Dieu nous vient pour nous. Et alors nous pouvons dire, comme euh, déjà il a dit euh, Benoît XVI, le pape, que Noël est une fête universelle. En effet, même euh, les personnes qui ne croient pas en Dieu perçoivent dans cet événement chrétien annuel quelque chose d'extraordinaire et de transcendant, quelque chose d'intime qui parle au cœur. C'est la fête qui chante le don de la vie. La naissance d'un enfant devrait toujours être un événement qui apporte de la joie. Prendre un nouveau-né dans ses bras, nous le savons parce que nous tous, nous avons fait cette expérience, suscite normalement des sentiments d'attention et de sollicitude, d'émotion et de tendresse. Noël est le rencontre avec un nouveau-né nouveau qui plaire dans une pauvre grotte. Et ce pas un homme, ce Dieu. C'est notre Sauveur, en le contemplant dans la crèche, comme ne pas penser aux nombreux enfants qui aujourd'hui encore viennent au monde dans une grande pauvreté, dans de nombreuses régions du monde. Comment ne pas penser aux nouveaux-nés qui ne sont pas accueillis, mais refusés à ceux qui ne réussissent pas à suivre en raison du manque des soins et d'attention. Et nous pouvons penser, par exemple, aujourd'hui à la réalité des avortements. Comme ne pas penser également aux familles qui voudraient connaître la joie d'un enfant et qui ne voient pas leur attente comblée. Sous la poussée d'un consumérisme hédoniste, Noël risque malheureusement de perdre sa signification spirituelle pour se réduire à une simple occasion commerciale d'achat et d'échange de dons. Mais, en vérité, les difficultés, les incertitudes et la crise économique elle-même que de nombreuses familles vivent au cours de ces mois et qui touchent l'humanité tout entière peuvent être en stimulant pour redécouvrir la chaleur de la simplicité, de l'amitié et de la solidarité des valeurs propres à Noël. Dépouillé des résidus du matérialisme Noël peut ainsi devenir une occasion pour accueillir comme cadeau personnel le message d'espérance qui émane du mystère de la naissance du Christ Donc, toutes les choses que le monde nous offre pour fêter Noël, la lumière, le cadeau, la musique, ne suffit pas pour saisir dans sa plénitude la valeur de la fête à laquelle nous nous préparons. Nous savons que celle-ci célèbre l'événement central de l'histoire, l'incarnation du Verbe divin pour la rédemption de l'humanité. Saint Léon le Grand, dans l'une de ses homélies de Noël, s'exclame ainsi, Exultons dans le Seigneur, ô oh mes chers amis, et ouvrons notre cœur à la joie la plus pure, car est venu le jour qui, pour nous, signifie la nouvelle rédemption, l'antique préparation, le bonheur éternel. En effet, le grand mystère de notre salut qui, promis au début, est accordé à la fin des temps, est destiné à durer sans fin. Et est, cette chose, c'est magnifique si nous pensons que vraiment le Seigneur est avec nous jusqu'à la fin de le temps, jusqu'à la fin du monde. Et c'est notre Seigneur Jésus-Christ qui nous dit, avant l'ascension, Jésus annonce une formidable nouvelle. Il reste avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc, au centre du monde se trouve l'amour et l'éternité, lui, notre Seigneur. C'est lui, la demeure, lui, si petit, lui empli de l'énergie de l'esprit, maître de l'univers, aux vêtements tissés dans la lumière céleste. Quand on l'adore, dans l'hostie, c'est lui ressuscité, sorti glorieux de la mort. Lui dont on attend la venue en gloire. Lui qui récapitulera tout, lui la tête de l'église, sagesse. Caché dans l'hostie. Il est chez lui au sein du monde. Mais même Saint Paul revient plusieurs fois dans ses lettres sous cette vérité fondamentale. Il écrit par exemple au Galates: Mais lorsque les temps furent accomplis, Dieu envoyait son fils. Il est né d'une femme. Il a été sous la domination de la loi de Moïse pour faire de nous, de nous, donc de nous-mêmes, des fils. Dans la lettre aux Romains, il souligne les conséquences logiques de cet avènement salvifique. Puisque nous sommes ses enfants, les enfants de Dieu, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu, héritiers avec le Christ, si nous souffrons avec lui pour être avec lui dans la gloire. Mais c'est surtout Jean, hein, Saint Jean, dans le prologue du quatrième évangile, qui médite profondément sur le mystère de l'incarnation. Et c'est pour cela que le prologue fait partie de la liturgie de Noël, de le temps les plus ancien. On y trouve en effet l'expression la plus authentique qui est la synthèse la plus profonde de cette fête et du fondement de sa joie. Saint Jean écrit est verbum caro factum est et habitavit nobis. Et le verbe se fait cher, il habitait parmi nous. Donc à Noël nous comprenons bien nous ne, nous ne limitons donc pas à commémorer la naissance d'un grand personnage. Nous ne célébrons pas simplement et de façon abstraite le mystère de la naissance de l'homme ou le mystère de la vie en général. Pas plus que nous ne fêtons seulement le debout de la nouvelle saison, à Noël Chers amis, nous rappelons quelque chose de très concrète et d'important pour tous les hommes, quelque chose d'essentiel pour la foi chrétienne, une vérité que Saint-Jean résume dans ces quelques paroles. Le Verbe s'est fait chair. Il s'agit alors d'un avènement historique, dans un, conste, dans un contexte, euh, bien déterminé dans la nuit d'une date historique qu'eut lieu l'événement de salut qu'Israël attendait depuis des siècles. Dans l'obscurité de la nuit de Bethléem s'alluma réellement une grande lumière. Le créateur de l'univers s'est inca incarné s'unissant de façon indissoluble à la nature humaine, au point d'être réellement Dieu de Dieu, lumière de lumière, et dans, la même, et dans le même temps, homme, vrai homme. Donc, ce que Jean appelle en grec « logos », traduit en latin « verbum, en français « le verbe », signifie également « le sens ». Nous pourrions donc comprendre ainsi l'expression de Saint Jean. Le sens éternel du monde est devenu tangible à nos sens et à notre intelligence. Nous pouvons à présent le toucher et le contempler. Le sens qui s'est fait chair n'est pas simplement une idée générale présente dans le monde. Il s'agit d'une parole qui nous est adressée. Donc, chers amis, le Verbe, donc Jésus, donc Dieu, donc la, la Trinité, nous connaît. Nous, elle connaît notre chair et nous appelle et nous guide. Il ne n'agit pas d'une loi universelle au sein de laquelle nous accomplissons un rôle. Mais il s'agit d'une personne qui s'intéresse à chaque personne. C'est le Fils de Dieu vivant qui s'est fait homme à Bethléem et a pris notre chair. C'est le Père Amédéo au micro. Nous continuons notre méditation sous Noël. Hein? Et dans ce temps de Noël, nous sommes appelés à lire l'Écriture et surtout l'Évangile qui vraiment euh, nous raconte de Noël. Hein? Nous savons que l'Écriture, ce n'est pas une raconte historique, mais c'est la parole de Dieu, c'est vivant et vrai, et c'est elle qui aide nous pour la conversion. Et alors, nous sommes appelés vraiment à reprendre dans ce temps l'évangile qui nous parle de cet avènement. Et pourquoi sommes-nous touchés par les récits de la nativité et la lecture, quelque chose résonne à nous, comme un appel à laisser tomber nos carapaces, à nous défaire de nos cuirasses et de notre suffisance. Notre cœur est lui aussi fait pour la confiance. Charles de Foucault le dit dans une prière. Mon Père, je m'abandonne à toi. Fais de moi ce qui te plaira. Quoi que tu fasses de moi, je te remercie. Je suis prêt à tout. J'accepte tout. Je remets mon âme entre tes mains. Je te la donne, mon Dieu, avec tout l'amour de mon cœur, parce que je t'aime et que c'est mais un besoin d'amour de me donner, de me remettre entre tes mains, sans mesure, avec une infinie confiance, car tu es mon Père. Nous devons nous-mêmes, devant la crèche, dans ce temps de Noël, faire cette prière. Mon Père, je m'abandonne à toi, parce que dans ce petit enfant que nous voyons, c'est oui un petit enfant, mais c'est notre Père, ce Dieu, dans la crèche. Bien souvent, le cœur ne s'ouvre que devant les plus humbles que soient. Ne l'oublions pas, c'est le tout autre qui est présent à la crèche, mais cet enfant nous empêche de penser à la transcendance comme distance aux menaces. Ouvert à sa présence, nous ne perdons pas notre liberté. Nous serons conduits à faire de nos vies un don, pour nous et pour les autres, mais attention, même Ici déjà, maintenant, mais pour l'éternité.
1: Ecco la stalla di greccio con l'asino e <musique> il bove, e i pastori di coccio che accorrono già subero prati di muschio, col gesso per neve, lo specchio per fosso, la stella che va. Giuseppe Maria, lassù già giallangelo di cartapesta che insegna la via, che annuncia la festa, che il mondo lo sappia e che canti così. È Anche lì.
2: Ecco la
1: stalla di greccio, con l'asino e il bove, e i pastori di coccio che accorrono già. Monti di sughero, prati di muschio, col gesso per neve, lo specchio per fosso, la stella che va. Carta da zucchero, fiocchi di lana, le stelle la luna, stagnola d'argento, la vecchia che fila, l'agnello che bruca, la gente che dica e che canti così. È nata.
0: Chers auditeurs, pour terminer, je vous propose cette prière pour euh, adorer Jésus qui vient dans notre cœur, qui vient tous les jours dans notre vie, qui nous attend et qui nous appelle. Ô toi qui es chez toi dans le fond de mon cœur, laisse-moi te rejoindre dans le fond de mon cœur. Ô oh toi qui es chez toi dans le fond de mon cœur, je t'adore mon Dieu dans le fond de mon cœur. Ô oh toi qui es chez toi dans le fond de mon cœur, laisse-toi. Loué sois-tu Seigneur dans le fond de mon cœur. Ô oh toi qui es chez toi dans le fond de mon cœur, je m'offre à ton amour dans le fond de mon cœur. Ô oh toi, qui chez toi, dans le fond de mon cœur, que surgisse ta joie dans le fond de mon cœur. Ô oh toi qui es chez toi, dans le fond de mon cœur, garde-moi de tout mal dans le fond de mon cœur. Ô oh toi qui es chez toi, dans le fond de mon cœur, fais-moi vivre de toi dans le fond de mon coeur. Ô oh toi qui es chez toi, dans le fond de mon cœur, je vais ce que tu veux dans le fond de mon cœur. Ô oh, toi qui es chez toi dans le fond de mon cœur, ouvre-moi sous le monde dans le fond de mon cœur. Ô oh, toi qui es chez toi dans le fond de mon cœur, glorifie ton saint nom dans le fond de mon cœur. Ô oh, toi qui es chez toi dans le fond de mon cœur, abîme des lumières dans le fond de mon cœur. Amen. qui avait écouté cette méditation le seigneur caché dans le petit enfant de la crèche qui vous donne vraiment la paix la joie la sérénité et tout ce que vous cherchez dans votre vie amen
3: Yeah.